0: a végén ha pattók azz baldin, minden nap piamén, locok és jáákok na gyere meg, min a NBA szerelem, keleten nyugaton. Robban van a zaj nincs hitszer a végén ha pattók az baldin, minden nap piamén, locok és jáákok na gyere meg, min ez NBA szerelem, keleten nyugaton jó, Szép jó napot kívánunk mindenkinek ez itt a Keleten-Nyugaton podcast. A mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
1: Sziajából, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
0: Folytatjuk a csapatok hát nyári mozgásainak elemzését, és a mai első gárdánk az a Brooklyn Nets lesz, amelyik hát egy teljesen más Nexusban beszélgetünk, maradjunk ennyiben, mint az elmúlt években tettük, Igmándi Járonnal, aki most is itt van velünk, és nem tudom, hogy tavaly hány Brooklyn meccsre jutott ki, de ezt is majd biztosan elmeséli. Szia Áron! Sziasztok,
2: sziasztok, eltédeltük a New York repjegyeimet is. Szóval sajnos ez
0: oh, most nulla.
1: Oh. Szia János, sajnál te hallom, hogy ez most nulla, de ettől függetlenül a jövőtök nem néz ki olyan rossz, úgyhogy azért ezt várom, hogy átbeszéljük ezt ma vele, szia.
0: Igen, alapból egy nagyon-nagyon furcsa helyzetben lévő csapat a Brooklyn. Van még egy-két ilyen gárda az NBA-ben, de hogy ugye, amikor a teljes jövődet feladod, itt jelen esetben Hardenért történt meg ez végül, tehát ami Hardenért adta be a legtöbb piket anno a Brooklyn, és most persze már tovább cserélgette a sztárokat, már van egy csomó pikje, csak nem igazán a sajátja. És ugye ez azért egy nagyon faramúci helyzet, és látszik is a építésen, hogy még nem igazán tudtok de facto tankolni. Nem is úgy néz ki ez a csapat, mint amit tankolni akar, de hát nem is úgy néz ki, mint egy playoff of contender. Ez már magában egy nagyon furcsa szituáció kiindulásnak, és azért kezdem így, mert minden döntését ennek a fényében kell a front office-nak nézni. Tehát, hogy gyakorlatilag itt mondhatjuk azt, hogy jaj, hát miért nem cserélték el még Bridges-t is, meg miért nem cserélik szét ezt a sok ígéretes winget, és akkor miért nem építenek valami nagyon gyenge csapatot? Azért, mert egyelőre nincs miért gyengének lenni, úgyhogy kénytelen a Brooklyn a klasszikus mondásunkhoz híven, ugye, két seggel egy lovat megülni, és még véletlenül sem egy seggel két lovat, de azt hiszem, hogy az első, amivel foglalkoznunk kell, az nem más, mint a draft és a drafton a Brooklynnak rögtön két első körös pickje volt indulásként, egymás után. És hát, hogy is fogalmazzak csak, én teljesen odáig vagyok a második körös pikketektől Áron, de az első körben egy sérült játékos, Derek whitehead és egy olyan Noah Kánlit választottatok, aki elvileg roadt ígéretes, ilyen akár triplát dobni is tudom magas ember, de egészen tragikus szemőrligje volt. Mit szóltál ezekhez a választásokhoz? Tehát most tényleg csak Whiteheadről és Kálniról, Clowniról, bocsánat, beszélve
2: adat a helyzetet elsőre, szóval szerintem én, mint Brooklyn-et szurkoló nem örülhetnék jobban ennek a helyzetnek, hiszen az, hogy nincsenek nálunk a pikkeink, az azt jelenti, hogy mindig a győzelemért játszunk, és az, hogy viszont vannak pikénk az azt jelenti, hogy van a jövőnk is, szóval ez a kettő együtt amúgy nagyon ritkán áll össze, ilyen még ná- nálam sose volt, szóval ezt most én nagyon várom, ellenben Noah crony és akkor meg is volt a kötés. Szerintem amúgy, amúgy ez egy jó srác, ret a hármast, mint hogyha, nem tudom, ő lenne Joe Harris, aki már ugye nincs velünk, szépen kipótolja igazából, csak még nem mennek be, meg még még nem azok a mozgások, szóval ő egy ilyen bátor gyerek, de ha megnézzük van bejelmet, akkor ugyanez az érzésed, hogy már csinálja azokat a dolgokat, amire még itt rá kell tanulni. Szóval én még nem temetném el, de Érzem, hogy miért fáj ez neked. A másik dolog, ami, ami szerintem tök fontos, hogy igen, sérült játékos draftoltunk, de hogy ez így a netz ilyen történelmileg nagyon jól megy. Szóval a carisle Levert az ennek a legjobb példája, amikor őt behúztuk, ő is egész nagyot esett, pont azért, mert sérülékeinek tűnt, aztán egész komoly értéket tudtuk váltani. Szóval szerintem ez a netz így van egy ilyen óriási bizodalma a saját orvosi csapatába, és ez így az évek során így kezd kifizetődni. Szóval szerintem ez egy ugyanilyen projekt lesz hosszú Igen,
0: és nem is t- tudok róla igazán nyilatkozni, tehát, hogy persze, hogyha bejön, akkor tök jó, kíváncsian várom, de őt most egy ideig nem látjuk. Viszont Zoli, nem csak ezzel a két játékossal dobnám át neked a szót, hanem valakivel, akiről mi beszéltünk, én feldobtam, hogy hogy a francba csúszhatott ugye az 51. helyig ez a bizonyos játékos, aki nem más, mint Jelen Wilson. És ugye Mészáros Petivel hármasban, vagy aztán még Ádám is beszállt, de elkezdtük megfejteni ezt a jelenséget. Összességében mégis azt mondhatjuk, hogy Wilson egyrészt fantasztikus volt a nyári ligában, másrészt, nem is akarunk ebből. Kiindulni. Ez a skillset, ami azt vetíti elő, hogy alapból egy magas padló, mert ugye kiárta a teljes egyetemet, és nagyon úgy tűnt, hogy azért ő tudja, hogy hogy kell játszani. Az, hogy egy olyan négyes, aki védekezni is, tud, de triplát dobni is, nem biztos, hogy NBA szinten bármit elit módon csinált, csak maga ez a skillset, ez nagyon ígéretes, és nekem az egyik kedvenc második körös pikkem egyértelműen Jelen Wilson volt.
1: Na jó kérdés, ugye miért csúszott le második körig, de szerintem erre egyébként a, az egyetemi karrierje is azért választad. Amikor még draft előtt gyűjtöttem róla anyagot, most megtettem azok a ugye, edzeteket, azért nagyon-nagyon lassan fejlődött a kezdezben, és az első évében ugye két meccsen játszott, sérült is volt, és a másodikban már relatíve egészséges tudott maradni, ott is voltak kisebb problémái, ott már azért látszott, hogy lehet egy dobással akár egyetemi szinten biztosan, de később akár NBA szinten is, viszont a harmadik évére, a junior évére ott nagyon-nagyon visszaesett megint a tripli, tehát 26%-kal trippel, és nagyon úgy nézett ki, hogy, hogy akkor mégse lehet belőle olyan igazi floor spacer, és aztán ugye az utolsó negyedik évére jött megint egy ilyen bounce back szezon, és ott már 33%-kal majdnem hat kísérletet tudott triplázni. Szóval nyilvánvaló erősségei vannak. Az egyik ilyen legfontosabb erőssége a lapottanózás, ami az a skill, amire azt mondják, hogy a leginkább tud így átfordulni vagy folytatódni az MB-ben is. Úgyhogy ez mindenképpen nála azt jelenti, hogy legalább egy olyan skillje van, ami, ami értékes lett az MB-ben, és ő nem is rossz playmaker egyébként nem is jó, nem is rossz, hogyha erőcsatárként gondolkodunk, és már az effektíve ilyen magas emberként, bár ugye a mai mi tudjuk, hogy nem feltétlenül magas ember egy erőcsatát, de ő igen, azért hatláb 9.
0: Ő, ő valahol a big Winges a big határán
1: ő, van. Valahol a kettő között igen. 6 8-nak érek, de elvileg nőtt Mi a, a, meglepő, a
2: Brooklyn még egy big Winget szerzett.
1: Nem? Igen. <laughs> És a negyedik évéven nyilvánvalóan már egy nagyon nagy, vagy nem biztos, hogy nyilvánvaló, de egy nagy scoring terhet is anyakában raktak, és ott játszottam ezt a legtöbbet, és a Cenzasznek egy kiugrójátékosa volt, azt hiszem, hogy első számú szkorrella is talán az utolsó évében. És azt hogy hogy nagyon jó csapatban játszott az gyakorlatilag garantált, hogy azért le fogják draftolni, de az, hogy négy éves újonc lesz, négy éves egyetemi ami az meg valahol az garantálta, hogy nem feltétlenül fogják olyan nagyon magasan elvinni. És amit Gábor, szerintem a hogy nincs olyan igazi elické, ami miről azt mondanát, hogy feltétlenül az NBA-ben ez ki fog bontakozni. És Whitehead szerintem ebből a szempontból is sokkal, sokkal nagyobb a bír. Whiteheadnek ugye egyre ez nem volt még ideje elrontani ezt, mert ahogy mondta Páron a legfiatalabb elsőkörös kiválasztott volt. Nagyon jó pedig rével rendelkezik, ugye a Monteverde híres középiskolában, floridai középiskolában játszott. Ott többek között most Cooper Flag is játszik, akit top-picknek várnak, a, azt hiszem a 25-ös drafton, mert 24-ben még nem jött ki. Igen, 25-ös drafton, hogyha ah, Derek Whitehead uh, EVB-l játékát is megnézed, akkor tök egyértelmű, hogy sokkal, szerintem egyértelmű, hogy sokkal nagyobb potenciál van benne. Igazából ez szerintem a gyúk szezonban is kijött, tehát amit látunk, hogy gyakorlatilag egy NBA-redi shooter. Csak és...
0: gyorsan, hogyha a hallgatók nem lennek vele tisztában, Whitehead egy, egy gyakorlatilag dobó hátvéd, de egész tűrhető méretekkel, tehát így, így dimenzionáljuk őt.
1: Így van, így van. Hogyha nem csal az emlékezetem, itt most a jegyzetet egyébként nem találtam meg Wádhedről, pedig róla is volt, ő nagyon-nagyon magasan volt a top százas prospekt listán is még a középiskolába. Vagy 2021-ben vagy 2022 ben Még azon se meg, hogyha első lett volna, de ilyen nagyon magas, arra emlékszem, hogy biztosan Top 3-ban volt. Ilyen szóval nagyon hasonló középiskolás pedig réje van egy GDR-az, aki szintén top középiskolás játékos volt. Én azonnal elvinném az ilyen játékosokat, és azért is tetszett az Emoni Bates Pick az előzadásban, Beszéltünk. Szóval én ezt nagyon-nagyon komálom, a Derek Whitehead picket. Hogyha Clowny-ról kérdezel, akkor hát nem tudom. Értem azt, hogy, hogy benne is mi az, amit igazából lát a Nets, tehát egy floor spacer erőcsatár, ő ugye egyértelműen erőcsatár, és az az igazság, hogy akár még ötöst is tud játszani, de nem tudom, hogy mikor fog tudni kiteljesedni, és hát nyilván főleg Lexton mellett, hogy mennyi játékidő idő nekem az elején majd. Igen, ez mert nagyon vicces,
0: mert... ha belegondolsz, hogy ugye Vírzon volt az 51 választott, és a 21. választottal hasonlítjuk össze, miközben Wilson sokkal készebb az NBA-re.
1: Igen, igen, és sőt Wilson szerintem jobban, nem mondjuk mindenket őt játszathatod igazából Claxton mellett szerintem abban a szempontból, hogy, hogy én Claxton most már azért főleg center lesz, de ettől független engem se lehetne meg, hogyha Kláni az elején kevesebbet játszanak, még hogyha ha őt állítjuk szembe wilson akkor is azt kell mondanom, még ha talán nem is látok benne annyit, mint Whitehead-be, de legalábbis azért benne is nagyobb potenciál kell hogy legyen, és bár már Clown is egyébként nagyon fiatal, tehát ebből a szempontból benne is ott van a potenciál, Whitehead-hez hasonlóan. Amíg ugye nem tudta elrontani a saját addig bízunk benne ugye az MB-ben, ezért is nehezebb egy 22 éves súlyozba bízni, a 19-es ba, aki most lett nem régi, 19 ráadásul nem olyan nagyon sokkal öregebb, mint Whitehead. Ebből a szempontból lehet benne bízni még, de, de én egyébként meglepődnék, hogyha ő nagyon sokat játszom az első évben. Bár, és itt majd kíváncsiok áram véleményedre, hogy ha egyébként megnézzük a log hogy hol nehezebb. Beférni, akkor egyébként lehet, hogy nehezebb dolgon váltennek.
0: Hát, jó kérdés ez egyébként. Főleg azért is, mert erre is reagálj de én nekem nagyon tetszett, hogy Denis smith csaptatok, mert hogyha most azt nézem, hogy ez a csapat relatíva jó akar lenni, akkor az 1 kettes 2-es posztról egy jó védő az nagyon hiányzott, és tudom, hogy egyébként szörnyű hatékonysággal dolgozik, Dennis Smith Jr., de nem is azért igazoltátok, tehát, hogy be tudja nyárni a csapat azt, hogy néha eldob valami szart, hogyha ő azt a védekezést, amit tavaly a hornets mutatott, azt most tudja átok is hozni.
2: Hú, nagyon sok dolgot kell itt most azért, helyre tenni ezzel kapcsolatban. Kezdjük Wilsonnal, akinél kihagytátok a, a blick oldalakat, ami szerintem az igazán izgalmas, hogy neki egyetemen volt egy részek vezetése, ami nyilván nem néz ki jól a scouting reporton, illetve ha jól tudom, a draft vagy vagyis a felmérőkön is valami rettenetes dolgokat művelt. Nem menne ki a dobás... Atletikussága az egy ilyen problémás pontnál gyakorlatilag én így egy, egy ilyen jól karmantartott harmincasként valószínűleg tudom ugyanazokat a spinteket futni, mint ő. Ráadásul rettenetes haja és kecske szakálla van, szóval csupa olyan dolog, amiben nem, nem bízol az NBA-be. Emellett engem is meglepett a Summer League-es teljesítménye, és szerintem tök jó problémákat fog adni a csapatnak, hogyha őt is kell húzni, és neki is kell helyet adni a rotációba. Ami rotációba, jelenleg szerintem 1 2 poszton van hely, vagy remélem, hogy ott csinálunk helyet. Esetleg akár igazolhatunk oda is valakit, de hogy a jelenlegi rotációban, ami megvan, szerintem 1 2 pozícióban nagyon nyugodtan tudunk próbálgatni embereket. Reményem szerint Tomás Thomas sokat, de hogy lejjebb ilyen 3-4-5-be ott kezd sűrű lenni ez az egész, és nem tudom, hogy hogy fog beleférni ezeknek az embereknek a, az egyenletes fejlesztése. Valószínűleg majd a sérülések ezt kisimogatják ezt a problémát.
0: Na igen, mit szólsz Denis Smith juniorhoz? Dennis
2: Smith Jr., én örülök. Nagyon sok stílt fog hozni, és igazából az ő ilyen betörős, gyorslábas játék az, az tökre illik ahhoz, hogy gyakorlatilag az összes többi ember a hárompontos vonalon fog állni és várni a labdát, szóval szerintem ez így menő, amit én nem nagyon látok, hogy működik egy együtt a pályán ők hol találják meg a közös mecceteket, de szerintem, hogyha reálisan akarom nézni, és sok győzelemre akar rámenni ez a csapat, akkor az első fél egy ilyen nagyon ragadós, nagyon, nagyon fogunk látni, megkockáztatom, hogy top 5 védelemmel a ligában, és az alsó harmadban leszünk támadásba, ez is szinte biztos. Dennis Smith Jr. Az, szerintem ez úgy, ahogy van egymaga hozza, még talán szélsőségesebben is.
0: Hát igen, Darius Baisley és Lonnie Walker is érkezett. Mind a kettő ilyen, úgymond olyan fiatal, akinek a pályafutása nem úgy alakult, ahogy akarta, de talán Lonnie Walker már valamit mutatott, tehát akár a Spurs-os, akár a, a Légykösszes. Igen, időre gondolunk. Hát, Bézli valószínűleg ez lesz az utolsó esély, hogy megragadjon az nba ben Tehát neki egy jó éve volt az OKC-ben, ahol egy picit, azt hiszem az első, ahol egy picit így beflesseltük, hogy uh, lehet, hogy ő egy ilyen, akár triplát is dobni tudó, jól védekező négyes lesz, ami ugye azért egy nagyon értékes dolog. És ma pont sokat beszéltünk erről. Igen, tényleg kezd tele lenni egyébként ez a hármas-négyes rotáció, hogy finoman fogalmazzunk. Viszont ezek az igazolások, én azt gondolom, hogy nem. Nem feltétlenül azért történtek, hogy ők játszanak is. nagyon meglepődnék, ha Bézli játszana, mondjuk az első meccsen. Lonnie Walker, lehet, hogy ő fog, de ezek igazából ilyen kísérletek a Brooklyn részéről, én úgy érzem, meg mélyítése a csapatnak. Nagyon többet nem kell belelátni, mind a kettő minimum igazolás, úgyhogy egyáltalán nem arról van szó, hogy itt kiosztott valami rossz szerződést a NEC. Várunk tőlük esetleg bármit, akkor most Árónó, az előbb keveset beszéltél, visszadobom neked a szót. Ja, most se fog többet. Nem. <laughs> Zali gondolom egyetért ez.
1: Szerintem az egész rotetsz egyébként attól függ, hogy Ben, barátunk mit csinál, ő három pozícióból, posztról is elvehet perceket gyakorlatilag, és erről beszélgettünk, és nem biztos, hogy egyetért velünk Áron, de hogy a régi Ben Simons, és itt még a régi alatta nem a playoffban beégett, hanem még akitől sokat vártunk, és egyébként nagyon jó statokat hozott, Ben Simonsra gondolok, az a... 17 pontos, nagyon jó hatékonysága a 60 felett felettemezőnyből, ilyen 8 assist, 8 lepattanó. Ha azt a játékos visszakapnánk, az szerintem pontosan, ami ennek a Netsznek kellene, és annyira jól tudna élni belőle Michael Bridges is, és szerintem Cam Johnson is a királyén úgymond játszanék a következő szezonban, mert szerintem Cam Johnsonnak is egy 20 pontos játékosra se válni ebben a keretben, és tényleg ben Simmons meg az egész rotációt meg fogja határozni, hogy hogy, hogy érzi magát, mentálisan ha eljött. Mert ha igen, és ez megtörténik, akkor szerintem egy meglepően erős és jó csapat lesz a Netsz, és én ebben az esetben play várnám őket. Még addig eldöntem a típik, hogy, hogy végül is már akkor Ben Simmons-ra fogadok-e úgymond, vagy nem. Így most így felvetettem magamnak a kérdést, az elég rosszul hangzik.
2: Nagyon várom a három pozíciót, amit ma említettél. Az megvan, hogy az egyik az a kispad, a másik az
0: orvosi szoba. Mi a harmadik? Az a durva, hogy a, a, a
1: harmadik. A... akkor a, a blik ha már említetted, vagy az amerikai megfelelője
0: Na, ha fáján nézzük, akkor is nekem az a bajom, hogy ő most már leginkább center. Szóval én nem tudom, hogy itt pontosan mi lesz. Van bármi hír róla egyébként, Áron? Mert itt az ausztrál válogatott miatt azt hiszem felröppent az, hogy ő milyen állapotban van, és hogy ő, ő menne, de nem megy. Valami ilyesmit hallottam a nyár közepén, és így ennyi. Szóval te gondolom, hogy picit úgy tekintesz erre, mint egy nagyon, tehát egy elbukott ilyen sztárkísérletnek az utolsó maradványára. Nem hiszem, hogy örülsz neki egyáltalán hogy ott van, de javíts ki, ha tévedek.
2: Hírek, amik jöttek, a Mikael Bridges volt a, a Paul George podcastjébe, és ott mondta azt, hogy a Ben Sion úgy ilyen csapatszervezés, és csapatszert, ilyenekben tök aktív szereplő, és jelenleg százszázalékos egészségügyileg, és várják vissza a következő évre, ami egy olyan jó hír, amit már kétszer elmondtam ebbe a podcastbe, szóval valószínűleg harmadszor már nem szeretném. Ezen kívül nyilván de ő most jelenleg egy tökéletes asset arra, hogy bárhova fog elkerülni Lilárd, akkor ő lesz a ilyen placeholder majd a Portlandbe, amihez így behúzzák a netszet. Ezen kívül a szerepe a csapatban divatügyi főtitkár. Ez, ez szerintem így oké. Okay. Igen, ebbe ő lesz.
0: Jó, hát akkor itt nem érkezt olyan sok minden, de, de mindenképpen mielőtt rátérünk az osztályzatra és a jósatokra, hát beszélnünk kell erről a Portland ügyről, mert pont az előző adásunk végén beszéltünk a Spurs-ről, aki a másik nagy jelölt arra, hogy a híró szerződést ugye benyelje, nem csak benyelje, hanem ugye a spurs van egy rakatián veteránya, akit tud adni. De a Brooklyn azért, hogyha Ben Simmons-t adja ebbe a cserébe, tehát hogyha úgy megy majd ez az egész körbe, akkor azért mellé még valami fi- Fiatalt is kell valószínűleg, vagy valaki olyat, aki a Miami-nak, és a portland vagy és vagy a portland tehát valahova szét kell szórni még játékost, ezt akarom mondani. Hogy képzeled ezt a cserét, és örülnél a hírónak.
2: Amit be kell tenni egy ilyen cserébe a Brooklynnak, minden beszélgetés szerint pickek, amit szerintem a Brooklyn nem szeretne betenni. Szóval én azt gondolom, hogy híró nem fog nálunk landolni, pedig Pont szükség van a csapatnak egy ilyen nyúlánk, magas, bedobó emberre, akit a Wingnek is hívhatunk, mert ez tényleg hiányzik ebből a csapatból. De viccet félre téve amúgy szerintem a Benszi. Jó, volt, jó, volt, értettük. A <gül> Ventryos <gül> az arra lesz még talán jó, ha ezt idén a trade-be fogjuk ellőni, hogy jövőre lesz egy ablak a Lukadon vonaton. Hogyha ott a Mavericks idén csinál valami orbitál hülyeséget, nem tudom, megtartják a k vagy valami esmi, akkor az simán bebukhat az csapat. És ebben az esetben ugye már csak két év van a szerződéséből, ebből az egyik az players Option, szóval ott, ott, ott bemondhatja azt, hogy srácok idejelen elcserélni, mert ebből gondok lesznek. És hogyha megnézhetek azt a Raw akkor egy, egy Lukadon csics landoló állapotban szerintem a tökéletes csapat. Megvannak a pikkek, vannak kiegészítő emberek, akiket tudunk adni, fiatalokat is akár. Én ebben jobban bízok, mint abban, hogy, hogy a lillard trade mi valami nagyot kapunk úgy, hogy kevés picket kell kiszorn
0: Tulajdonképpen logikus, amit mondasz, meg a Brooklyn helyében én se híróra tartogatnám a pikkjeimet. Szóval, hogy ez a másik, hogy ez teljesen nyilvánvaló, hogy ez egy, egy naprendszer szuper van attól, hogy rohat jó csapat legyen.
2: Hány elsőkörös körös ér híró? Ez az én kérdésem. Már az én fejemben egyet, mert körülbelül olyan játékos.
0: Hát nyilván attól is függ, hogy milyen elsőkörösről beszélünk. Tehát mondjuk egy első elsőköröse, mert abból is van nálatok, ugye? Abból lehet, hogy kettő kell, de igen, tehát hasonló kategóriába gondolkozunk. 2029-es fin- az bármi lehet. Hát, az biztos bekérném. <gül> az, az biztos, hogy bekérném a portland tejében, igen. Zoli, mit szólsz a doncsis vonalhoz?
1: Figyelj most, őszintén, ha az azonnali felháborodásomat háttérbe rakjuk. Egyébként sajnos azt kell hogy mondjam, hogy tényleg egy tökéletes roster lenne, és amellett, hogy kellene két-három hét, mire a gyásznak a öt stádiumán, vagy hány stádiuma van, keresztül mennék, utána nyilván azért megnézném egy ilyen csapatba. Természetesen ennek ellenére is nem ezt szeretném, és hogy nem fog megtörténni, de valóban tehát nem kérdés, hogy tökéletes lenne ebbe a roszterbe, és a roster is számára, meg ugye oda-vissza. Mondtad, Gábor, hogy menne, de nem megy, és arról hogy ez, ez Simons biográfiájának is lehet nem majd a címe. Ha jól emlékszem, még a triplával is ez volt, amikor még, ha jól emlékszem, még Brown mondta neki, hogy meg talán az újságíróknak, is, hogy majd, majd akkor dob, amikor már tényleg jól fogja csinálni, de hát ahhoz, hogy Valaha legyen, most már talán múlt időben is beszéltünk erről, ha valaha lett volna triplája bennek, akkor nyilván hozzá kellett volna dobálnia. Úgyhogy Ben Simmons tényleg az a játékos, akinek mindig, mindig menne, de valahogy mindig történik és sose megy. Szóval lehet, hogy nem érdemes, igen, abban gondolkodni, hogy ő lesz itt a megváltója ennek a Netsznek, ennek a rossztennek. Mert egyébként szerintem a legjobb Ben Simmons, amit eddig láttunk, nyilván ezt hozzá kell tenni. Az játék stílusban és impekben az egy kifejezetten jó peace lenne ennek a netsnek.
0: Akkor én szerintem kezdjünk el értékelni és kezdjünk el jósolni, és ezt meg is teszem, nem csak így bemondom. Erre az off season én egy Hm, így egy négyes alát tudok adni, azt hiszem, hogy semmi eget rengető nem történt, de amit beszéltünk ez a Roster Crunch, tehát hogy tényleg olyan helyekre jöttek játékosok, ahol nem fognak játszani, ez azért egy picit negatívan befolyásol. Ugye a semmi extrát nem csináltak, de amit csináltak, az jól az nagyjából a négyes. Nem volt olyan, ami miatt ez feljebb kéne emelnem, mint a Spursnél, azért ott sokkal több kreatív és jó mozgás volt. Úgyhogy összességében én azt mondanám, hogy négy alá, és Én ezt a csapatot a Play-in aljára várom jelenleg. Szóval nekem nagyon tetszik az, hogy Bridgesit kivirágzott, azt majdnem biztosan állítom, hogy ez a csapat ettől még támadni nem fog tudni. Hogy védekezni tud, abba biztos vagyok, ez akár top-10-es védekezés is lehet, de én a liga alsó harmadába várom továbbra is támadásba ezt a csapatot, és az előző alapszakaszban egy picit elmozdultunk ugye a támadó játék felé, tehát egy kicsit jobban számított a támadó játék éppen. Ugye ez egyébként szinte évente változik, tehát az előtti év az meg pont egy védekezőbb év volt, ettől függetlenül összességében ilyen tizedik hely környék. Kérem, várom ezt a csapatot. Áron?
2: Amit te mondasz, az, az úgy is van. <gül> ez, egy, ez egy négyes alá, hármas fölé, ez egy a csapat, és én azt gondolom, hogy ez egészen az ilyen, nem tudom, ötvenedik meccsig így is lesz. Isten lesz egy csere. Nem tudom, mi lesz, az nem tudom, mekkora lesz, valószínűleg belekerülünk egy másik cserébe valahogy, és az egy kicsit még, még pokán fogja rúgni ezt az egész csapatot, kipihentetjük a végén az ikreket, Cameront meg Mikált, és elkezdjük fejleszteni a fiatalokat, hogy nyáron lehessen robbantani egy nagyot, és ezért kiesünk a play-inből
0: úgy szerintem senki nem lepődne meg egy Roy on cserén például, mondjuk egy first egy gyengébb first vagy egy védett first
2: Nem, de egy Daron Sharp eladáson sem, mert az biztos, hogy Klextonnak oda fogjuk adni a nagy pénzt, és mögötte már nem lesz rá további muníció. Ez, ezek szerintem így, így fognak történni, és tám meg is tippelem az időpontot, a párizsi szereplés és az All-Star szünet között fog történni.
1: Yeah! Zoli? a 50% alatti mérleget és az osztályzatom az egy 3 4 nem rossz season, nem is nagyon jó. 3 4 osztályzat szerintem ezt tükrözi, és 40-42-es mérleget tipperek.
0: Aból kiindulva, amit mi mondtunk Áronnal, akkor azért te várod legmagasabbra ezt a csapatot.
1: Hát a 40-42 az a plén alja, és ugye te is plain alját mondtál, tavaly, igen, tavaly igen, a alja volt, szóval hát jó. hasonló helyre, hasonló
0: helyre várjuk őket. Jó, oké, rendben van akkor. Igvánd Járon, mielőtt elköszönnénk, neked szokott lenni akár valami bentmaradt sztori, úgyhogy most kiasználom az alkalmat és megkérdezem, hogy van-e még bármi, amit így a nyárról hallottál és megosztanál velünk.
2: Csak azt, hogy, hogy, hogy kövessétek az ikreket az USA táborban, mert hogy meglepően úgy néz ki, hogy a második és harmadik legfontosabb ember lettek az amerikai válogatottban, ők ketten.
0: Jeren Jackson Jr. mögött? I- igen.
2: <gül> Jó, csak no. azért,
0: mert most volt egy szavazás, és ugye szavaztak egymás között a játékosok, és a JJJ-t hozták ki, hogy ő a legdominánsabb, vagy nem tudom. Tehát, hogy ő megnyerte ezt, ezt csak ilyen érdekességként mondom. De ja, oké. Okay, a
2: a... branson tartják amúgy a nagy vezérének ennek a csapatnak. I- igen, ami igen, igen. Külön igen, szépség, segítettem. hogy idén lesz az a, az, a, az a szomorú év, amikor a mixet fogom nézni, és valószínűleg több győzelmük lesz, mint nekünk. nekem mindig egy fájdalmas pont.
0: Hát pedig igen, van rá némi esély. Áron nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad ismét a meghívást.
1: Én köszönöm a lehetőséget. Én is köszönöm, hogy itt voltál. Áron már már visszatérjen. Sőt, hát
0: gyakorlatilag most szerintem az elmúlt három-négy
1: évben minden évben. Úgyhogy ez egy ilyen. Megkoztászom. Nem, nem, sz, nem szabad úgyhogy ötödször. ször van itt no, az ára. Úgyhogy akkor is a jövőre is várunk vissza legkésőbb ilyenkor, de jövök. akár hamarabb is ki tudja. Lehet, hogy lesz a Mindenképpen. És amit mondtál, hogy az a nagy csere és a szétbombázás az nem lenne rossz, igen. Tehát ha olyan értékeket kaptok.
2: Remélem a Don't Trade-re mondtad ezt, és megtiszted. Mindenképp,
1: igen, így van. <tessz> Elgondoltam elsősorban, hogy itt volt ez. Ugye.
0: Ez kiváló lendületet ad nekünk, hogy menjünk tovább a következő csapatunkra. A következő csapat, akiről beszéltünk, az pedig nem más, mint az OKC Thunder. És azért érdekes ennek a gárdának most már évek óta nagyon érdekesek ugye az offseason mert egy gyakorlatilag újjáépülés, és egy különleges radikális újjáépülés, és eközben az OKC már hosszú évek óta úgy használja fel a cap space-ét, hogy hát egy inkább csak nyeli be azokat a szerződéseket, akit amúgy játékosként nem is használ, gyűjti az eszeteket, és most egy ilyen fordulóponthoz érkezett ez az egész sztori, mert az Oklahoma City Thunder nagyjából és egész évben tavaly bejelentkezett azért, hogy akkor lassan a playoffért küzdene. És akkor még arról nem is beszéltünk, hogy chat ugye tavaly még nem is játszott, tehát idén fog. Na most, ez a fordulópont ez nem tudom mennyire mutatkozott meg az OKC nyarán, de az elmúlt két évben is az volt, hogy én nem értékeltem túl jóra ezt a nyarat, az OKC néha olyan dolgokat csinál, amit elsőre az ember nem ért meg, és utólag azért mégiscsak, mégiscsak azt mondja, hogy hát nem volt ez hülyeség. Most még mindig nem tudok napirendet érni a hogy hány pikket kellett beadni a Dieng cseréhez, <tosz> tavaly, de most az idei nyárról beszélve megint csak itt van velünk, Guber Péter, és átbeszéljük, hogy mi történt, úgyhogy ö, vessük is be magunkat, Servus Peti!
1: Sziasztok, köszönöm a meghívást ismét. Sziapet, én is üdvözöllek, örülök, hogy újra elfogadtad a meghívást.
0: Na most rögtön egy olyan ponttal kell kezdenem, amit a Dallasnál nagyon megdicsértünk, hogy hát ugye kettővel feljebb cserélt az OKC, tudván azt, hogy a Dallasnak Lively kell, tudván a Dallas részéről azt, hogy Lively a 12. helyen még bent lesz, és ugye az OKC úgy cserélt fejjebb, hogy benyerte a meglehetősen nagy Bertán szerződést, amiből jövőre is garantált még 5 millió, tehát itt azért ez fontos leszögezni. Egy kettő, azért a készonvalaszért ment fel az OKC, amit nem tudok elképzelni, hogy a 11. helyen ledraftolt volna az Orlandó, amelyik kiválasztotta a 6. helyen Anthony black tehát hogy az OKC-nek mi volt a motivációja abban, hogy fölcserélt, teljes fedi számomra, és a harmadik problémám ezzel a lépéssel, lesznek jó lépések is, de ez nekem az egész egy nagyon nagy mínusz, rögtön itt a draft elején, hogy hát készonvalasznál, ezt amúgy Danny lerú fogalmazta meg nagyon jól, hogy nem értem a teóriát, tehát egy nagyon jól védekező, egyes kettes lehet majd. Kábban évesmé, mint Dyson Daniels, csak kicsit irányítóbb formában. Hogy ilyen játékosért minek mész fel, és ilyen játékost egyáltalán miért draftolsz a tizedik helyen. De még ha draftolsz is a tizedik helyen, olyan csapat Draftol ilyen játékost, akinek az irányító posztja teljesen tele van, akinek az egyes kettes posztján már gyakorlatilag megvan minden. És még erre jött az rá, hogy az OKC végül áthozta a amit külön szeretnék megbeszélni. Szelni, csak így ez az egész. Abszolút értelmezhetetlen számomra, és nagyon kíváncsi vagyok, Peti, hogy mennyire osztod ezeket a két eljeimet. Hát
3: először szeretném leszögezni, hogy alapvetően én sem értem, vagy először legalábbis egyáltalán nem értettem a dolgot, hogy ennek mi volt az értelme. Aztán így, hogy elkezdtem gondolkodni, meg leülepedett, meg most nyilván készültem itt az adásra is, kicsit így összeállt legalább valami magyarázat, féleség a fejembe azzal kapcsolatban, hogy mi lehetett itt a motiváció. Egyrészt, hát önmagába fellépni szerintem sem értem meg, tehát valószínűleg be volt volna 12. Is, tehát igazából mondom, alapvetően nem értem. De hogyha azt nézzük, hogy egyébként sem értük még el ugye, a sapkát, és belefért egy ilyen szerződésnek az átvétele, Kedvese, ugye ez azt jelenti, hogy a sapka alatt történt ez a Bertán szerződés átvétel, hogy agregálható vagy tovább cserélhető azonnal, tehát nem kell hónapokat várni, hogy más játékossal kombinálva tovább lehessen cserélni. Így pedig szerződésként baromi jól használható. Fel is írtam, hogy a 17 milliót keres Bertán, és akkor a, talán még Oladípóra később kitérünk, de hogyha hozzáveszik Oladípót, aki szintén ugye, fizetési sapka Alatt jött, Az már 26,5 millió kették szerződése. hogyha ezt megszorzom ugye 1,25-tel, akkor már 33 millió szerződéssel lehet cserélni, és akkor még csak Bertánszival meg Oladiporra beszéltünk, és nem csaptunk hozzá semmilyen más játékos, mondjuk például a ez tehát akkor már 37 milliós játékos is lehet cserélni. Tehát ha más nem, akkor ez a szerződés ez, ez hihetetlenül jól cserélhető lesz, akár idén szezon közben, akár még jövő nyáron is, sőt, hát ugye a szezon előtt is van még lehetőség, hiszen azért láttunk már, a, talán a polgzsors cseré is valószínűleg amiből robban be így szeptemberben, vagy nem tudom, nem akar hülyeséget mondani, de ez rémlik. Szóval a lényeg, hogy az oké nem először lenne úgy, hogy meghúz egy ilyen nagyobb cserét váratlanul semmiből, akár a, a szezon előtt viszonylag kevéssel, en- en- Talán Méló volt inkább, nem is George. Szóval igen. A másik pedig, hogy bár nem ismerem annyira a prospekteket, az idei uh, rukikat, csak egy-kettőnek néztem utána, de ahogy néztem, még egy jó ideig, 10-15 keresztül nem volt igazi magas, aki elment, sőt, Center, talán a következő, az csak 2 James Nagy, aki kiment, Ugye nyilván ennek a keretnek a nagy hiányossága továbbra is a magas ember. És hogyha így gondolkozott Preszti, hogy hát úgy sincs benne igazi magas, igazából wingek vingek már így is vannak, tehát annyira nem számít, hogy wing vagy gárd, pont erről szól ez az építkezés, hogyha úgy gondolják, hogy nekik most ez a játékos tetszik, akár egyet lehet ezzel érteni, akár nem, akkor ők ezt megtehetik ilyen úgymond luxusként, hogy, hogy akkor most jókor megyünk valassa, és akkor ez a mi döntésünk, ezt a legfél, később a többi pikkünkkel. mert ugye erről szól ez, hogy fel lehet halmozni ez a véleményemről, hogy alapvetően nem tetszik, de tudok mellette utólagos magyarázatokat keresni, vagy érveket mondani, amiért mégis talán el tudom fogadni, hogy ez történt.
0: Uh-huh. Ez tök jó, hogy így egybe kezeled az Oladipó történettel, és szerintem ez nem lenne egy rossz érv, ha nem tudnám azt, hogy azt hiszem 17 garantált szerződésetek van a túlvéliek nélkül, és majd valakit ki kell ágni, és ez nagyon vicces lenne, hogyha ezek után vagy Bertánsz, vagy Oladipó lenne. A másik dolog az az, hogy azért itt a, az Oladipó az már sokkal jobban tetszik, mert ott két Miami második körös, mégpedig itt, tehát amikor a Miami már vélhetően nem lesz annyira jó, tehát azt szerintem, hogy reálisan jó érték ott Oladipó átvételéért, és egyáltalán nem kell nak játszania, de azt mégiscsak meg kell jegyeznünk, hogy ugye ő Oklahoma City-ben volt azért egy egész jó időszaka, szóval, uh, ja, én szerintem egy picit az a csere, az értem, hogy most egybekezeljük, de külön viszont az egy, az egy ötös, tehát, hogy az egy nagyon jó csere, és maga a Bertansz csere viszont egy nagyon rossz csere, a másik, Zoli, erről meg akarlak kérdezni, de hogy vagy készen valasszal, mert mondom nekem ez a Dyson Daniels kicsit irányítóbb kiadásban, ez egy nagyon jó hasonlatnak tűnik, de szerinted lehet benne több, úgymond tehát például lehető a jövő irányítója, majd minden további nélkül, vagy akár ennél több is lehet, ho- hova várod őt?
1: Cseréj irányító szintet én mindenképpen látok benne. Prototípikus irányító mérete van, ugye 6 láb 4 atletikus játékosnak, aki egyébként Dallas is Dallasban született. Bedobta a triplát az egyetemen, relatíve jó hatékonysága 34%-kal négy kísérlet. De nyilván egy szezonos játékos, tehát a mint ebből a szempontból még kicsi. Mindenképpen a cseri irányító szerepet, azt az benne látom. Mint Latari Pék, hogy mennyivel van menne sokkal több, azt nem tudom őszintén, és egyértelmű, hogy ő egy kicsit azért reach volt, még akkor is, hogyha amit Peti mondott, hogy hát nem igazán volt jelenlegben normális magas ember, ami, ami valóban klasszikus center, az még mindig az ókészének OK egy hiányposzt, mert én ugye imádom chatet, de hát valljuk be se klasszikus center, mert bár magassága Wingspannye, sőt, még a a blokkolása is megvan, a súlya alapvetően természetesen nincsen meg hozzá, de hát ott fog játszani, és egyébként szerintem ez működhet, csak azért csak kéne tényleg egy, egy úgymond daráló játékos, és nem is feltétlenül kell, hogy akár second string legyen, tehát nem kell Jalen williams emiatt akár lejjebb nyomni a mélységi skálán, hanem ilyen vész is akár az ember tényleg valakit megnézni ott, és ez jelen pillanatban nincs. Oladiporra visszatérve, ő ugye sérült, tehát áprilisba volt egy patella sérülése, ami miért Gyakorlatilag szerintem szinte garantált, hogy az, ő az egész szezontre rehabbal fogja tölteni. Míg Bertansznál, meg, meg az egyértelmű, ugye, hogy neki nem a kitértelként, hogy a meccsek 75%-án kell pályára lépnie, és hát teljesen nyilvánvaló, hogy a Thunder nem fogja pont emiatt sem a meccsek 75%-án játszatni. Ha ők egyébként nyilván túlélnék a katot, ami amiben én sem vagyok, biztos, főleg pók mert bár tényleg nagyon jó sztori, de, de róla tudjuk, hogy ő gyakorlatilag szinte biztosan nem fog pályára lépni sérülésem miatt ebben a akkor pedig hát felmerül a kérdés, hogy mint öltözői jelenlét, aki egy olyan játékos, aki indirekt módon, de, de mégis szerepet játszott abban, hogy, hogy összeállt most ez a nagyon-nagyon jó, és talán a liga legjobb fiatal magjával rendelkező garnitúra, úgyhogy uh, nehéz lenne őt emiatt főleg így a sere után, ugye egy szegényt vitték, és nyilván ő úgy számol vele, hogy, hogy ő egy nagyon pozitív öltöző jelenlét lesz, ameddig nem tud játszani, de őszintén, hogyha csak a sportszakmai szakmai részét nézzük, akkor lehet, hogy egyértelmű, kellene, hogy legyen, hogy őt vágják ki, mert ő biztos, hogy nem tud segíteni a pályán idén, annak a tándernek, amelyik egyértelműen a playoffért fog menni.
3: Majd biztos beszélünk még a roster Kráncsról, de én nekem az a véleményem, hogy Oladipo akkor, hát akkor sem marad nyilván, akkor el cserélve, de hogyha a szezon még tudjuk cserélni, akár Bertánszal, akár anélkül, akkor ugye elmegy, ha meg nem tudjuk elcserélni akkor ki lesz ágva, viszont Bertán szerintem maradni fog a szezóra akkor is, hogyha nem tudjuk elcserélni. Igen, egyébként a a sze- a én nekem
0: is az a logikus, jó. és nyilván tehát csere alapnak is valaki kell, ami nagyon érdekes számomra, és ezt hát akár egy játékot is csinálhatnánk, hogy az egész offseason egyik legjobb és legfontosabb hosszabbítása szerintem itt történt, de most ti mind a ketten, hát Petinél nem kérdés, de ugye Zoli is mind a felkészültetek ebből a csapatból. Kíváncsi, hogy kitaláljátok, hogy mi a francról beszélek. Degno. Oké, okay, jó, hát ez gyors volt, igen.
1: Zoli, kitaláltad volna? Ki kitaláltam volna, mivel a jegyzeteim között ott lapul az, hogy alá egy négy éves hosszabbítás. Nem Renaud barátunk, akit most már tényleg azt hiszem, hogy kiérdemelte, hogy a nevén szólít csak úgy, hogy eljött az a dobpergés. Hogy már Degno ha jól ejtem ki, Degno inkább. Már Degno megérdemli azt, hogy innentől kezdve Degnóként utaljak rá, hogy szép volt, szép volt.
0: Én azt gondolom, hogy vita nélkül jelenleg top 10-be kellett sorolni. Az előző szezon egyik legkülönlegesebb és kísérletezőbb játéka fűződik hozzá. Azt is egyre jobban érzem, hogy Degnónak ez a rengeteg drive ez a rengeteg gyűrű támadás, ténylegesen az elképzelése, és nem csak a keretre akarja ráalkalmazni, de az, ahogy ő a Small ezzel összehozta, és az, hogy az OKC a legszebb pillanataiban, meg amíg Kenwick Williams egészséges volt, addig ezzel tudott védekezni is, az azt gondolom, hogy nem csak a játékosok érdeme, hanem az nagyon durván az edző érdeme is. Na most, Degno dicséretét félretével, én szerintem nagyon-nagyon fontos volt, hogy az OKC nem csak a fiatal magját találta meg, hanem a fiatal edzőjét is, akivel felérhetnek a csúcsra. Tehát a jelen pillanatban én azt gondolom, hogy Degno nem az az edző, mint mondjuk Kenny Hedkinzon volt a Netsz-nél, hogy majd amikor komolyabb lesz a tét, akkor le kell váltani, és ezért is nagyon örültem ennek a hosszabbításnak. És tudjátok mi az extra még degno
1: hogy hogy ő igazából saját nevelést. Tehát ugye 2014-ben talán még 30 alatt volt, amikor csatlakozott a franchise-hoz, és ő az Oklahoma City Blue-nak volt a főedzője 5 szezonon keresztül, és onnan a segédedzői pozícióba először is úgy hozták fel. Tehát gyakorlatilag, ha ezt egy szimpatikus csapatnak tartjuk, a fiatalok nevelése miatt, és azért, hogy milyen tényleg már most rendkívül jó fiatal magot raktak össze, ebbe abszolút beleidik egyébként Dagnó is.
0: Igen, és van egy kis Nick Nurse story jellege is. Igaz, hogy ugye Nick Nurse a Houstonnak a tartalék csapatánál csinálta a kísérleteit, és mellesleg most visszatér Delil Mórihoz, Tehát most, ő most visszaért a kör, úgymond, és hazatért ilyen szempontból. De igen, tehát nekem van egy kis Nick Nursweiből ennek az egésznek. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon pozitív fúzás. Amit még el kell mondanunk, az az, hogy Tajtai Washington és Usman Garuba végül egy ilyen nagy keringő után ide került, és hát valljuk be, hogy mind a ketten jelöltek szintén arra, Ola dipó mellett, hogy ők legyenek azok, valamelyikük, akiket kivágnak. És így, ráadásul a csere miatt, mert az úgy egy kicsit elhúzódott, meg mire kitalálta a Houston, hogy az a végül azt hiszem öt csapatos lett, az a csere, már nem is emlékszem. Egy- e, igen, tehát, hogy mire azt az egészet ott a Houston kitalálta, addigra véget ért a nyári liga, tehát ott sem nézhettük meg őket. Az a durv, hogy az két első körös tavajról, viszont Houstonban meg ugye nem tudtak bekerülni az első évükbe a rotációba. Hát nem tudjuk igazán az, hogy mi van bennük. Most így valószínűleg mind a kettőre legyintünk. De aztán ki tudja? Én azt hiszem, hogy itt Tai Washington nagyobb veszélyben van. Szerintem Usman garuba lehet, hogy mivel, hogy ugye a 4 5-ös poszton azért vannak problémái mélységben a Thunder-nek, lehet, hogy még látjuk is, akár játszani. Mit gondol a Peti?
3: Hát őszintén nem tudom, ugye 20-an vagyunk most, 15-re kéne ezt lerövidíteni, és én azt írtam össze, most nem fogunk mind az összes nevet, de 14 játékos van, aki én azt gondolom, hogy mindenképpen meg fogunk tartani a szezorra, ha csak nem én valami nagyobb csere nyilván. És akkor ezen felül van még ugye Trayman, Jack White, Robinson Garuba, Garuba, Oladipo és Taitai. Na most ez egy pozícióra hat név, és hát nem tudom, hogy ebből ki fog kikerülni győztesen. Egyébként Tightly játszott két meccset az Okésziből a be már, annyira nem kápráztatott el senkit, de legalább be tudott mutatkozni. Igazából azon gondolkodtam, hogy ugye meg a Houston és az OKC között van egy ilyen kisebb ilyen ellentét, a sok korábbi playoff párharc, meg a nagyjából hasonló vonal, meg ugye a Harden Story miatt, és hogy mennyire más, hogy menedzseli a két franchise ezt az építkezés dolgot. Egyrészt, hogy Houstonnál most ilyen belevágtak ebbe, hogy na akkor most minden azonnal kell, hozzunk sztárokat, stb. Az OKC meg merőben más vonaló indult el pedig ugye nagyjából hasonló volt. Szitu. másrészt pedig, hogy azon is gondoltam, hogy tavaly ugye mérges voltam, mikor az egy Isaiah robby véveltünk, hogy hát miért, de milyen érzés lenne, hogyha most egy, mint a Houston helyébe, hogy az előző két évnek az első köröseit úgy kellett elpasszolniuk, hogy még ők adtak mellé Pikket. És aztán, hogy érdekesül, második körben pedig már az okc került ez a két játékos, és most azt nézhetik esetleg, hogyha bemaradnak a rossz teren, hogy nálunk hogy fejlődnek, és hogy mennyire máshogy menedzselik ezt a két csapatot, és hogy mennyivel jobb érzés szerintem most ilyen szempontból feltétlenül OKC-szúrgal kellene, hogy Houstonnak, houston érzem ezt a kapkodás dolgot. De hát aztán telgem hogy most tajtálj meg, meg közül, hogy melyik tud megragadni, hát Szintén szettem ez ilyen őket, aztán meglátjuk, hogy kitejesít majd jobban, és egy teljes ilyen krepsuk lesz. Tehát, hogy...
0: Na jó, de most hagy dobjam még vissza a szót hozzád. Mit gondolsz erről a Trémen kísérletről? Ugye itt azt hiszem, hogy hármunk közül én vagyok a legnagyobb rajongója, de azért el kell ismernem, hogy a... tehát az ő védekezése az gyakorlatilag ilyen Tray Young szintjén van, tehát a druszája szintjén van, és egyszerűen nem, valószínűleg nem elég jó játékos, hogy ez kiavítsa. Elképzelhető, hogy a Trémen kísérlet. Lett, hivatalosan is véget ért, és majd ebből akarok átkötni nyilván a Micsics igazolásra. De én most jelen pillanatban úgy gondolom, hogy Trémen nem lesz a rotáció tagja. Ha Ben is marad a keretben, nem lesz a rotáció tagja az első estén. Mit gondolsz erről, Peti?
3: Hát én szerintem a cluster tagja sem lesz. Tehát nem véletlen, mondtam még az elején a, az Oladipo ö, Bertans cseréhez őt harmadiknak, hogy őt lehet még hozzárakni esetleg. Én szerintem nem, nem tudom elképzelni, hogy, hogy ő maradjon. Az elmúlt két év teljesítmény alapján szemőrlikben tud villogni. Ugyanezt nem tudja, nem kapja meg annyit a lehetőséget nyilván a labdát a kezébe az MB-ben, meg nem is tud ugyanezt megvalósítani. Roleplayerként nem tud eleget hozzátenni, hát a védekezés egy gyakorlatilag pályán tartatlan, teljesen ilyen streaky shooter, úgyhogy én nem tudom elképzelni, hogy ő maradjon, viszont az sem, hogy csak simán vévejük. Szóval szerintem ott lesz majd egy legalábbis egy minimum biztos lesz, hogy elküldjük valami szekendért, vagy nem tudom. Hát nyilván ez talán az eddigi legrosszabb húzása az új rebuildérának, mert ugye ahogy tavaly is elmondtam, ne felejtsük el, hogy itt sengün helyet hoztuk, tehát konkrétan az a el, amit azért adtunk, hogy szóval értem, hogy a Houstonnal, abból lett Schengen. Úgyhogy ez a legnagyobb égése így ennek a Ribielnek, de hát mondom, erről is szól az egész, hogy ennyi pikkünk van, hogy, hogy ennyi beleférjen, hogyha úgy van. Úgyhogy mondom meg, ezt szerintem a Trilliman kísérletnek vége.
1: Men nyerte meg idén a sophomore slump versenyünket, Gábor?
0: Nem, de biztos, Ott hogy jelölt volt. volt. Jelölt volt. Ott
1: volt a jelöltek között, igen. Egy ilyen, ilyen szezon után még akkor is, hogy tényleg a sophomore morszlam, ez egy létező jelenség, és ezt ugye men, megint bebizonyította, akkor a logjam van most így. Illetve pont az, hogy sajnos ment szemszögéből, mivel vele nem fognak számolni egyáltalán, így. ez az egyik megoldás az a problémának, hogy nincs igazából igazi logjam, mert vele nem fognak számolni de Abban maximálisan egyetértek egyébként, hogy valami értéket kellene, hogy kapjanak értetet az író egy 2021-es, majdnem lataripik, relatíve, közel négy helyre el a Latterytől, szóval nem létezik, hogy nincs olyan csapat az nba ben aki ne nézné meg még, hogy mit tud esetleg trainemből kihozni, úgyhogy adnak ki 20. 25-28 percet, És azért valóban, ha első körös nem is, de egy második körös szerintem is lehet kapni hogy Úgyhogy uh, kíváncsian várom, hogy mit tudnak meglépni. És akkor azt hiszem, hogy ezzel is érkeztünk a Micsics kérdéskörhöz. Talán kezdhetek én, ha megengeditek. Én őt nagyon-nagyon jó igazolásnak tartom, még úgy is, hogy messze- messze a legerősebb, az Ókész legerősebb posztjére le jött, hiszen ugye Sáj mellett van egy atombiztos George Gidi is, aki hát egy ilyen play-in meccs után azt gondolom, hogy már azt is bizonyítja, nyilván nagyon kicsi nyúlfarkni, mint a De. Bizonyította, hogy a jövő embere ő is sáj, és majd ugye Chat mellett, aki szintén ezt szerintem bizonyítani fogja az unc és ugye én arra számítok, hogy Wenbivel megy majd az év UNC-díjért. De visszatérve ugye az Ausztrálra, ugye elkezdte így az Ausztrálokat gyűjteni a, a csapat, bár ugye Peti azóta tovább is küldték. Jack White is ott van még most a keretben, ugye nem tudjuk, talán valószínűsíthetjük, hogy, hogy végül nem maradott, de, de addig legalább, ha mondjuk a campre és a ugye az edzőtáborra ott maradt, akkor kollégád nem fogja egyedül érezni magát strálok nélkül, másik kenguru nélkül a Star palánta, mert én most már egyébként ide sorolom Gidit is. Én abszolút látom menne a start nem szuper start mint Sajban, de többször a soul sztárt, és Sivan bele látom Gidibe ezen a ponton. És akkor ugye ehhez, ehhez a részleghez csatlakozik, Michi nek szerencséje, hogy nem csak csere egyes, de csere kettes poszton is játszhat, bár a depth chartokat amiket néztem ott még source stringbe sorolják, ez szerintem Tévedés, és Degnó már az első pillanatok kezdve 8 as 9-es rotációban biztos, hogy játszhatni fogja, és fog perceket kapni szerintem csere, irányító és csere dobátvét poszton is, és ők hárman fogják a percek nagy részét itt elvinni, és a, a maradék az pedig ugye készen választnak jút, akiről szintén elmondható, és ez pozitív, hogy talán ezt nem mondtam, hogy ő is szerintem egyébként tud játszani akár csere dobóhátvét poszton, és ez azt jelenteti, hogy azért neki is jut egy 15-18 perc majd a szezon elejétől, és ezen a poszton ezen a két poszton szerintem ők négyen meg is osztozkodnak majd úgymond a szezonban. Hát Ö, ha, mit... csak,
0: ha csak ludort nem játszik időnként kettes tudod. Tehát,
1: hogy itt azért... hát igen, de mondjuk ő szerintem elviszi ugye a kezdő perceket gyakorlatilag a kis csatár poszton, de, de valóban, tehát nyilván az attól is függ, hogy esetleg Dieng mit tud csinálni ebben az évben, mert ugye, hogyha ő többet játszik, akkor ott lefele a frontcourt. Ah, és akkor a te soha.
0: felosztásodban akkor Jelen Williams négyes. Vagyóan, amennyire felizmosodott, akkor tényleg lehet, hogy ő négyes, igen.
1: Abszolút. Ja, Na, nyilván, tehát
0: ez... Kezdő négyes, igen. Igen, igen igen igen. Hát ez az nem kérdés, tehát egyébként a másik, akiben tényleg sztár, sőt nem is tudom, hogy milyen potenciál van, minimum stár az Jelen Williams, de igen, tehát és akkor ebbe jön Michics. Én azt gondolom, hogy Michics nem jött volna úgy át, hogy nem mondják azt neki, hogy számolunk vele a rotációba, és az nem pár perc lesz, hanem én nekem meggyőződésem, hogy ő majd játszik Sémellett şey is. Mit gondolsz Erről, Peti?
3: Először is egy kérdés, hogy emlékeztek-e, hogy mikor került Micics joga az OKC-hez?
0: Most a tippel nem kéne olyan 2017-8? E 16-ot tippeltem. 2020.
3: decemberében, amikor Horfordot elpostászt a Philadelphia wow. szereledemként az OKC-be, akkor küldték Micicset is, egyébként ma, hát a később Maledonnál váló Pikkel együtt, és mindezért Terence Földösszont és Delicrint kellett odaadni. És aztán ugye Micics következő két évben MVP lett az Eurorigában. Ez se volt egy rossz deal. De hogy válszik a kérdése is, szerintem most sosem szabad kifelejteni. Ilyen számogatásokból, hogy oké, okay, lehet így számolni, hogy, hogy akkor, ha mindenki egészséges, akkor hány percet játszik, de valóságban, szerintem nagyon kevés olyan meccs van, ahol mindenki egészséges, és főleg Degnor rotációjával, ahogy össze- vissza teszi be és veszi ki az embereket, tehát van, aki egyik meccsen kezd, a másik meccsen 10 percet játszik, ez elég rendszeres volt tavaly is, meg szerintem azelőtt is. Szerintem nem lehet így ezeket kőbevésni, hogy, hogy most akkor ő 10 perces játékos, vagy 12, nyilván majd a végén kijön egy átlag, de tehát nagyon nagy különbségek lehetnek két meccs között is, akár.
0: Ja, most, most, de muszáj elmondanom, hogy egyetlen egy biztos pont azért mégiscsak van az, hogy a cserekettes az idén végére Aaron Wiggins lesz. Mert ugye ő ezt eddig minden évben megcsinálta, hogy az ortáción kívül kezdett, és az utolsó meccseken már ő volt a cserekettes.
3: Hát igen, csak szegény vigénsz most épp a keretbe maradásért is lehet, hogy küzdenie kell, pedig nagyon bírom meg, szerintem minden oké szurkol nagyon bírja, úgyhogy hátja az az átka ennek a, az óriási keretnek. Szóval a fejembe úgy néz ki egyébként, hogy, hogy Micics lesz a csere egyes és Valasz pedig a csere 2-es. Valasz egyébként Dyson Dani ezt mondtad, mint komp, hát szerintem nem kell tovább menni, mint Dort, tehát hogy én minden elemzésben, amit olvastam róla, konkrétan Dort volt a, a te csak egy, egyforma játékosak, egyform magasak, egyformák az erősségeik, tehát, hogy laterálisan gyorsan mozognak, erős felépítésűek, főleg alsó testben, nem lehet őket olyan könnyen odéptenni, gyakorlatilag ugyanúgy nem tudnak dobni, ugyanúgy nem tudnak nagyon betörni, illetve minimális tripla, tehát, hogy teljesen azon szerintem ez, ez a két játékos, úgyhogy ebből is gondolom, vagy ez is gondolom, hogy esetleg Dortnak egy-két éven belül nem lesz maradása, hogyha esetleg egy sztárját cserél majd az OKC, mert hogy Valasz gyakorlatilag ugyanaz a játékos, és hogyha nyilván fejlődnie kell, hogy elérje mondjuk Dort szintjét, de hogyha eléri, akkor kezdve szerintem nyugodtan ki lehet rá cserélni, akár, bármennyire is szeretem Dortot, Na mindegy szól, hogy a cseresorban pedig Micsics mellégy jól illik, mert segíti a védekezésben, cserében nem válasznak kell a labdát kezelni, hanem nyilván Micics is csinálja a pick and roll-okat, megirányítja az egész csapatot. Úgyhogy úgy szerintem ez így egyébként nem logikátlan, hogy cserepad kinéz legalábbis gárt szinten semmiképp sem.
0: Én csak annyit tennék hozzá, hogy én azért annyiban sajnálom ezt az egész sztorit, hogy Micicsnek szerintem ennél nagyobb szerep is juthatna az nba ben én nagyon hiszek benne, még így 29 éves asszem vagy 30, de hogy nem tudom, hogy most tényleg eljött csere az OKC-be, vagy egyszerűen nem volt olyan csapat, aki bevállalta azt, hogy értéket is ad értem, mert nyilván az OKC még nem akarta továbbadni.
1: Amúgy záró lájnában szerintem ott lehet egyébként három gárd, ha, ha valahol adott a free line lájnap, akkor az itt lesz, mert Micsics is nagy, Sáj is nagy, és Gidi is hatalmas. Tehát olyan simán elviszik az első három pozíciót, hogy csak na, és akkor chat lenne nyilván a floor space centered, és akkor valószínűleg Jelen Jay, Williams az ötödik játékos. Tehát itt azért lehet egy ilyenfajta dolog is, hogy a negyedik negyed teljes második felét a free guard line-appa töltöd fel, mert tényleg mind a három gyakorlatilag játszhatna méretre, nem csak dobó hátvédet, de akár kis is.
0: Abszolút adom egyébként csinál lehet. Igen, ez simán benne van. Az OKC nyarát nagyjából egyébként átbeszéltük, ugye még itt beszélgethetnénk arról, hogy kit hogyan vágott ki az OKC út közben, de amit én szeretnék elmondani itt az értékelésnél, és hogy hova várom őket, Elképesztő belső fejlődési lehetőség van ebbe a csapatban, így egyik évről a másikra ugorva talán itt van a legnagyobb. Hát jó, még ilyen Orlandó Detroit, tehát még vannak ilyen nagyot fejlődhető csapatok, ez nem volt túl szép és túl magyaros, de értitek. És őszintén szólva, dénó miatt is, amiatt is, mert egyetértek Zolival, hogy Hongrám az első évében is tud majd domborítani, nyilván lesznek olyan probléma, hogy odébb teszik a palánk alatt, de az, hogy ő védekezzen, az, hogy ő gyűrűt védjen, és az, hogy támadásban, ha más, nem legalább időnként eldobjon egy-egy triplát 33%-kal, azt szerintem majd, hogy nem elvárható. És hogyha ez így van, akkor ez valamennyire azért meg fogja oldani azt, hogy legyen egy center a Ignor akit talán ugyanezekkel a kritériumokkal, mint ahogy Kendrick Williams-t tudja használni, és ugye ő nagyon kreatívan smallbólozik, tehát attól sem tartok, hogy majd a cseresor olyan szörnyű lesz, mint tavaly. Egyébként tavaly azért a cseresor az nem volt az erősség az OKC-nek. Mélyült a csapat. Diang jó volt a nyári ligában, ő még előre ott a wing a csere wing posztokon. Nyilván Jalen Williams is 4 poston 5 poszton fog játszani. Jalen Williams, szerelmes vagyok, azt már régóta tudják a kedves podcast hallgatók, és szerintem benne lehet, hogy több mint potenciál. Van. Biztos vagyok benne, hogy az ő kezébe is kerül majd a labda, ha már itt a shockguard line-upnál tartunk, de ez azért is van, mert ugye a Degno rendszerbe tényleg elfér sokból handler, tehát nagyon ritka az ilyen, de ebbe a rendszerbe tényleg elfér shockball handler egyszerre, úgyhogy én ne az hármasnak gondolom, mégpedig azért, mert a Bertans vonal, mert a készonval az pikk az egyelőre szerintem teljesen érthetetlen, és hogy ugye Peti is mondta, hogy, hogy neki is ezért kellett keresni az okokat, a többi húzás az nagy rendben van, viszont annak ellenére, hogy ez csak egy hármas nyár, most mondok egy nagyot, szerintem play in teteje, play of alja lesz az OKC. Ugye azt mondtam, hogy ilyen hatodik, 8 hely a Minesot a na ide várom az OKC-t is, 6 nyolcadik hely. Szerintem nagyot fog szólni ez a csapat, és azon se lepődnék meg, ha még e fölé is, tehát ha ők lennének az idei meglepetés csapat, ha ők lennének az idei Sacramento-szerű, hoppáz, milyen magasságokba érhetnek még, és ugye a szakramentól se hittük el, hogy olyan magasságba ér, hogy harmadik lesz végül, talán csak egy hónappal a szezon vagy az alapszakasz lezárása előtt, úgyhogy gyakorlatilag hármast adnék, de egy nagy fejlődést várok, és 6-tól 8 helyre várom ezt a csapatot. Zoli?
1: Én ugye az első négyemet már megtippeltem, tehát oda nyilván nem rakhatom be őket, ugye ez a mindegy a sorrend, a Nuggets, Suns, Grizzlies és a Mavericks 4-es volt, és én betippelem most azt megmondom őszintén, hogy mindenkit meg fog előzni. Az OKC alattuk, tehát a Warriors, lakers és Kings, Clippers, New Orleans, Kings, Minnesota. Kings, New Orleans, Minnesota, tehát így van. És az ötödik helyen fognak végezni, és a mérleg szerintem 45-37, vagy 44-38, inkább 44-38-ot tippel.
0: És még egy osztályzattal is jössz.
1: 3-4 az osztályzat, a Mitchich nekem felhúzza az egyébként tényleg két megkérdőjelezhető move. Nyilván a mevrik szemszögéből azt imádtam, de az okoszi szemszögéből tényleg nehéz azért igazolni, bár Peti szerintem tök jó megpróbálta. De igen, micsics, van annyira jó, hogy nekem ez egy háromnegyed így összességében is, tőle nagyon sokat várok én is.
0: Feti, össze, egy is kérünk, meg egy gyorslatot is.
3: Szerintem kétféleképpen lehet nézni ezt a nyarat. Hogyha tényleg csak megpróbáljuk önmagába értelmezni, akkor a te hármasod, az lehet, hogy helytálló itt a Bertens dolog miatt. Viszont szerintem a tavalyi szezon azt mutatta meg, hogy sg nek érdemes várni arra, hogy ebből a magból mi lesz, mert lehozott egy olyan szezont a, a csapat akár egyéni szinten is, hogy, hogy látszik, hogy, hogy ez tart valamire. És hogyha az ő türelme az nyilván erre a szezonra még él, már pedig nyilván él, akkor pedig Szerintem nem baj az, hogy nem ugrottunk bele egy szupersztárért való cserébe, vagy egy csima sztárért való cserébe, és akkor viszont a Capspace-t azt el kellett költeni valahogy. Most, hogy így költötték el, lehet, hogy lehetett volna ennél hatékonyabban is, bár szerintem más csapatoknál sem láttunk ennél sokkal hatékonyabb Capspace költést, és hogyha úgy értelmezzük, hogy most nem, nem volt benne az, hogy cseréljünk, hanem akár jövő nyárra cseréljünk, akkor viszont egy jót húztunk, hiszen Bertán szerződés akár a deadline-nál, akár jövő nyáron jól ö, kombinálható.
0: Mert hát gyakorlatilag ö, azt mondod, hogy megtartottátok a flexibilitást is. Így. Hát,
3: így van, így van, így van, nagyon jól mondod. És akkor, akkor viszont azt mondom, hogy a többi move, pedig ahogy beszéltük is, ilyen Micicsnek ez a 8 millió körül éves szerződések, egyesül a harmadik év team option Hát ez, ez ez parádés, A Washington vonalból, majd tájtaja Washington vonalból, akármi is lesz, szintén pikeket szereztünk, tehát mindenonnan megint behúztunk egy csomó, legalább szekundőt. Tehát, ha így nézzük, akkor, akkor viszont szerintem ez egy jó nyár volt, én azt mondom, hogy 4-5-öd, és, ja, és visszatérve Jalen Williams, j nak szokták egyébként, hogy meg tudják különböztetni a másik j Lynn Williams-től, szóval j kapcsán pedig, ahogy Ugyanolyan lelkes fők, mint te. Tehát, hogy nagyon nehéz nyugodtan nézni azt, hogy, hogy ennyire jól játszik. Tehát, nagyon nehéz nem elragadtatni magam, hogy, hogy ebből a srácból mi lehet. Úgyhogy, arra én is nagyon kíváncsi vagyok. A győzelmek számába pedig, azt hiszem, hogy jó jól emlékszem, beszélték egy podcastban, hogy 415 félre van belőle talán legázban. Hát, azt talán megugorjuk. Nyilván most mindenki fejlődést vár a csapattól. Szerintem még 7.-8. helyre. Hogyha befutunk, azzal szerintem senki nem lesz elégedetlen, és akkor nyáron jöhet majd tényleg egy nagyobb csere.
0: Guber Péter nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk, és hát ezt a csapatot mindenképpen kiemeltem fogom én legalábbis követni, de tudom, hogy Zoli is. Az egyik legizgalmasabb projekt van most nálatok, úgyhogy kicsit irigyellek is, mert most szerintem jó oké szurkolónak lenni.
3: Köszönöm szépen a meghívást, és hát remélem, te jó szezon lesz, de azért Torontó miatt szerintem nem kell szígyenkezdenek, egy sem jutom meg ez a podcast.
1: Igen, ugye az a bajnak egy címmel ebbe az élelben volt. Én is nagyon köszönöm, hogy itt volt a Péter, és ahogy Gábor mondta, egyértelmű, hogy az egyik League Pass csapatom lesznek. Chat az egyik kedvenc prospectem az elmúlt évekből, és nagyon-nagyon várom, hogy végre bemutatkozhasson. Egy év kihagyás után remélhetőleg az Embiid-féle folytatás következik, és nem pedig a Ben Simons-féle, bár ugye Ben Simons-a kihagyott év után évújnot lett, úgyhogy csak utána ne folytatódjon majd a dolog és utána legyen inkább Embiid.
3: Ha a féle folytatás lesz, az is jó, mert ugye neki volt az esélyülés, jó, jó. ha jól emlékszem, lisz Frank.
1: Így van, így van.
0: Akkor Zoli, én neked is nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt voltál, és hát mi meg majd természetesen megyünk tovább. Most már jó sok csapaton túl vagyunk, és annyi kulisszatitkot itt a végén elárulhatunk, hogy jó előre vesszük fel most az adásokat, mert hogy mi nekünk is jut így egy kis pihenő majd így augusztus második felében. Amikor nagyjából halljátok ezt az adást, akkor mi éppen szabadságban leszünk.
1: Így van, és alig várom már, mert csak azért is egyébként, mert ha a szabadság tíz napja majd elterik, akkor annyival közelebb kerültünk a vb hez és a szezonhoz, mert így megmondom, hogy nekem most már eléggé az NBA. A minap, amikor Mája Gyuri barátom kirakta az új fotót a csoportba, akkor még 82 nap volt hátra, Mire ezt halljátok, már lehet, hogy ilyen, hát ilyen 65 vagy 63 környékel leszünk, már mindjárt barátibb ilyen két hónap.
0: Így is van. Köszi szépen akkor, hogy ma is itt voltál.
1: Örülök, hogy itt lettem. Szia, Gábor, sziasztok!
0: Kedves hallgatók, tartsatok velünk a továbbiakban is. Lassan itt a csapat közé majd a világbajnokságra is kitérünk, úgyhogy már csak azért is megéri velünk tartani. Minden jót kívánunk nektek! Sziasztok!